0: Todo listo para el tercer informe de gobierno del presidente También la CEP hace un primer corte de caja sobre el regreso a clases Y Patti Navidad reaparece después de estar internada por COVID-19 Es miércoles primero de septiembre Yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily
0: Javier Garza, listos para encontrar el pan de muerto en el súper, porque ya es septiembre y desde septiembre está listo.
1: Ya es septiembre y ahora sí que estamos ya, digamos, desenlazando prácticamente el año, Maca.
0: Sí, ya, o sea, ya ahorita ya viene pan de muerto, Navidad en el súper y así se nos fue este año todavía, pues, eh, pasado por pandemia. Pero vamos a arrancar con esto porque viene el tercer informe de gobierno y a las 10 de la mañana de este miércoles, Miércoles, pues El presidente eh, leerá su tercer informe de gobierno en el recinto Juárez del Palacio Nacional. Por la pandemia solo se convocó a los integrantes del gabinete. Se prevé que López Obrador hable de la estrategia frente a la pandemia y la crisis económica que provocó eh, también de sus programas sociales, seguridad, el combate a la corrupción y el avance en la construcción de la refinería en Dos Bocas y el Tren Maya, o sea, una mañanera más, Javi.
1: Prácticamente es que con, con Andrés Manuel López Obrador en realidad estamos atendiendo a un informe diario. Eh, luego él ha tenido otros informes, los hace cada primero de diciembre, los hace cada primero de julio para celebrar el aniversario de su triunfo. En estricto sentido, este es el tercer informe constitucional. Oficial. Como, como lo marca exactamente la Constitución, eh, pero ha ofrecido nueve informes trimestrales y 673 conferencias matutinas. Va a ser, bueno, el, el, la ceremonia en el Salón Juárez de Palacio Nacional como tú decías, nada más convocados los integrantes en el gabinete que viendo cómo a López Obrador le, le da por hacer cambios de repente, pues a lo mejor podemos ver a unas caras nuevas o a ver cuáles se aparecen o cuáles no se aparecen. El cambio más reciente, el del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, él va a ser el encargado de entregar el documento en la Cámara de Diputados, que es lo que cumple con, digamos, la, el requisito constitucional del artículo 69 que marca la obligación del presidente de entregarle al Congreso el informe del año.
0: Oye, Javi, ¿y en una de esas llegan y ya no está su silla? Pa parece que ya están jugando a las sillitas, ¿no?
1: Sí, a lo mejor regresando del Congreso se ve que ya lo volvieron a, a cambiar. Eh, también eh, hay, que, hay que comentarlo a propósito del, del informe. que El tercer informe eh, o los terceros informes eh, tienen una... Digamos una característica especial, el hecho de que son a la mitad, a la mitad del de camino, la administración, eh, claro. tradicionalmente exacto se han usado para dar una especie de corte de caja que dé cuenta de las bases que sentó un gobierno, porque luego la segunda mitad del sexenio pues ya es la consolidación. ¿Qué tanto están sentadas las bases de una cuarta transformación como la que pretende o ambiciona López Obrador? Creo que es la pregunta que, sin duda, mañana va a tener respuestas muy polarizadas.
0: Oye, y este tercer informe de gobierno, güerita, güerito, llévelo porque le viene con su libro incluido de a la mitad del camino. O sea, está dejando muy claro que este es un corte de, de caja. ¿Cómo llega el presidente a este informe, Javi? Pues recuperando empleos, pero aún debiendo, ¿no? O sea, la, la creación de empleos formales en el país... Pues sí, ya ya juntó su séptimo mes consecutivo que va avanzando. En julio se generaron 116 mil 543 empleos, eh, pero pero todavía todavía se deben porque al país le faltan 438 mil puestos de trabajo más por recuperar eh, pues estos que teníamos antes de la pandemia. ¿no?
1: Creo que la narrativa de, del impacto económico de la pandemia va a ser sin duda uno de los ejes de este de este informe de gobierno, eh, probablemente también del freno a algunas de sus iniciativas en materia energética, por ejemplo, que no ha podido concretar eh, por, por eh, obstáculos legislativos o judiciales. Eh, pero sin duda va a ser un, un recuento. Eh, creo que ya podemos anticipar el tono, no? Eh, triunfalista en algunos logros y victimista quizá en, en la parte de lo que no se ha podido hacer por todos los intereses conservadores y de los adversarios y demás. Eh, también eh, Maca va a tener que dar cuentas sobre la situación en Petróleos Mexicanos porque resulta que la austeridad le está saliendo muy cara a esta empresa. Apenas el lunes... Pemex restableció la producción en los 125 pozos que fueron afectados por la explosión que ocurrió el 22 de agosto en una plataforma de Campeche. Un mes antes, la ruptura de un oleogasoducto en el Golfo de México provocó un incendio. Recordaremos que formó un ojo de fuego, una imagen que dio la vuelta al mundo. ¿Y qué pasa con la seguridad en petróleos mexicanos? Fue la pregunta que se hicieron en muchos círculos. Pues una investigación de expansión revela que la austeridad... De la actual administración ha dejado el mantenimiento de las instalaciones que de por sí estaba descuidado en sexenios anteriores fuera de las prioridades de inversión de la compañía. Este trabajo de Diana Nava y Laura Sánchez Ley no tiene desperdicio y pueden consultarlo en el sitio de expansión en www.expansion.mx.
0: Ahora sí que expansión, ya los exhibiste, ¿no? Justo lo, que, justo lo que Pemex negaba hace unos días con este segundo, ¿tenemos que seguir diciendo incidente, Javi?
1: Eh, pues eh, incidente, accidente, descuido, negligencia, creo que el reportaje eh, deja muy claro... ¿De dónde vienen o dónde están las causas de todo esto? Tiene datos muy puntuales, por ejemplo, señalando que entre diciembre de 2018, o sea, cuando entró esta administración, y mayo de 2021, se han registrado 186 incidentes en instalaciones de Pemex que incluyen accidentes de trabajadores fugas, incendios y explosiones en plataformas, ductos o refinerías con un saldo de 192 personas lesionadas. No incluye el de la explosión de un eh, ducto en Hidalgo en enero de 2019 que cobró la vida de 137 personas, pero Pemex eh, pues sí dice en su último reporte anual que en 2020 aumentó su índice de frecuencia de accidentes.
0: Pues sí, eh, también hay que decir que los primeros años de esta administración Pemex ejerció 10.200 millones de pesos anuales en labores de mantenimiento precisamente de sus instalaciones, ahí venían incluidos ductos y refinerías. La cifra es de 38%, 38% menor al promedio anual que se destinó en el gobierno anterior que era de 14.500 millones de pesos. La verdad es que hay que hay que leer esta investigación Está en Expansión.mx, como ya lo dijo Javi, no tiene, no tiene desperdicio alguno como esto que no tendrá desperdicio alguno porque porque vamos en camino a regresar a la categoría número uno en seguridad aérea. Así lo dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, eh, mencionó que hay un compromiso entre la Administración Federal de Aviación y la Agencia Federal de Aviación Civil para que México recupere esta categoría de seguridad aérea en el primer semestre del 2022. Para lograrlo, han realizado visitas técnicas para superar las observaciones que se hicieron en mayo pasado cuando la autoridad estadounidense rebajó la calificación y y aquí hay que decirlo, a Calderón también le pasó, pero ya se tardaron más en recuperar la categoría 1, ¿eh?
1: Sí, en, en tiempos de Calderón fue en 2010 que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos les bajó a categoría 2. Eh, durante cuatro meses fue que duró eso. El principal impacto, eh, digamos, en términos de, de servicio aéreo y, y que afecta a los usuarios es que las aerolíneas mexicanas no pueden agregar nuevos vuelos hacia Estados Unidos y limitan la capacidad de hacer acuerdos comerciales. Esto significa que, pues, lo, que lo que se dé de la recuperación económica en materia de turismo y en materia de tráfico aéreo, pues le va a beneficiar sobre todo a Estados Unidos. Esa fue una jiribilla sí, es. que le había metido el presidente López Oro cuando señalaba que el gobierno de Estados Unidos tomaba estas determinaciones para beneficiar a sus empresas. Sin embargo, tampoco no es tan claro como lo dice. Sí había preocupaciones específicas sobre la seguridad aérea en México.
0: Exacto, pero sí es una realidad que las aerolíneas mexicanas no pueden agregar nuevas rutas mientras están en categoría 2, en donde nos acompañan. Bangladesh, Pakistán, Tailandia y Malasia por mencionar algunos países que se encuentran en la misma en la misma categoría que, que nosotros. Este programa de evaluación de seguridad operacional de la aviación internacional empezó eh, desde 1992 y fue por un incidente con una aerolínea colombiana que se llama Avianca. La FAA, bueno, la FAA evalúa los estándares de seguridad de las aerolíneas que operan en el país y esto es bajo los estándares estadounidenses, hay que decir
1: Sí, bueno, ellos dicen que ellos se basan en los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil, pero bueno, también a veces se ponen eh, algo caprichosos Ahora lo que dijo Ebrard pues sin duda es una buena noticia que estamos ya en la ruta a recuperar esta categoría 1 pero el tema es que se pudo haber evitado Maca, eh, esto fue derivado principalmente de las reformas en materia de, de aviación civil que realizó este gobierno que estuvieron caracterizadas por el desorden incluso la misma eh, Administración Federal de Aviación de Estados Unidos había señalado que hay eh, deficiencias en asuntos como experiencia técnica personal capacitado, mantenimiento de registros procedimientos de inspección o resolución de problemas de seguridad esto eh, a raíz de cómo estaba funcionando la agencia de aviación civil de México que es de reciente creación y bueno salimos del aeropuerto para irnos a la escuela y a un primer balance del regreso a clases presenciales, la secretaria de Educación, Delfina Gómez, informó que fueron 11 millones de estudiantes los que se presentaron en las escuelas para el primer día del ciclo escolar. El lunes pasado fue en más de 119 mil planteles que pudieron reiniciar actividades con la asistencia de 970 mil Profesores, Gómez dijo que estas son cifras preliminares que deberán ser complementadas con los registros que tienen las autoridades educativas en los estados para, dijo, detectar después un censo de deserción escolar.
0: Que esto es justo lo que hablábamos en el podcast de, de ayer, Javi. Sí ya hablaron de... Pues de estos números y de las escuelas que abrieron, pero no se había dado cifras de los estudiantes que realmente, que realmente fueron. Dijo que eh, pues que están cambiando las cifras, ¿no? Básicamente no, no pudo dar una una certeza de más allá de la primera jornada y faltan bastantes cosas todavía eh, pues bastantes cuentas que entregar por parte de la SEP, ¿no? Faltará un censo escuela por escuela, detección de abandono escolar, visitas a escuelas, el seguimiento el seguimiento para que sí se cumplan todos los protocolos sanitarios y pues mucho que ponerse al corriente, fortalecer los aprendizajes en casa, ¿no? Reforzarlos y ver qué tan atrasados están los niños que estuvieron yendo a clases a distancia.
1: Sí, ¿cuál fue el impacto, ¿no? De los eh, de los meses perdidos, de los 17 17 meses que no fueron a clases presenciales. Eh, hay dos, eh, digamos, eh, factores básicos por los cuales no habría regreso presencial a clases. Uno, eh, y que nos ilustra, eh, estos datos nos ilustran la magnitud de ese problema, las escuelas que no están en condiciones de regresar. Dijo la secretaria Delfina Gómez, eh, 119 mil planteles, poco más de 119 mil planteles, pero hay 207 mil planteles de educación básica en el país. Es decir, reabrió solamente poco más de la mitad. 11 millones de estudiantes es poco menos de la mitad de los 25 millones de alumnos que hay en educación básica en el país, es decir...
0: Y que el lunes anunciaron que eran 20 millones de estudiantes los que regresaban, ¿no? Pues
1: sí, pero eh, los que esperaban que, que regresaran, uh -huh. pero estamos hablando de la mitad de estudiantes, estamos hablando de la mitad de planteles, eso significa miles de escuelas todavía dañadas, que no están en condiciones, que no han recibido la inversión para hacer las reparaciones del abandono de todos estos meses y eso es lo que sabemos porque hay otro dato que creo que tomará más tiempo medir es cuántos padres de familia no van a estar mandando a sus hijos todavía por, eh, por situación por eh, temor a riesgo de contagio y porque los
0: protocolos no han sido Claros Ni realmente pues digamos que no parecen realmente estrictos Sí dijeron en la mañanera de ayer que fue el pulso de la salud eh, que la Secretaría de Salud iba a ayudar a la CEP eh, Ernesto eh, y luego vino López Gatela no ayudar mucho diciendo pues esta esta declaración sobre que los accidentes forman parte de las principales causas de muerte en las niñas y niños y adolescentes en México. Entiendo cómo lo dice, pero creo que a veces lo que le pasa a Hugo López de Gatell es que lo dice de manera muy insensible y está hablando de los niños, aunque quiere eh, clarificar, lo dice de una manera muy cruda, ¿no?
1: Eh, lo que pasa es que después mezcla peras con manzanas ya hace comparaciones que ni vienen al caso la diferencia entre los accidentes y el COVID-19 es que los accidentes pues no se pueden prevenir son accidentes
0: Exactamente. el COVID-19
1: se puede prevenir si tan solo se ponen a vacunar a los eh, a las personas menores de, de 18 años pero pues ve y saca a lópez Gatel de de la eh, de, de su postura de nada más los mayores de 18
0: exactamente así, así lo dijo y bueno pues esas declaraciones incendiaron las redes sociales el día de ayer. Y algo que también incendió las redes sociales el día de ayer es que reapareció Pati Navidad tras vencer al COVID.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y fíjate, Javi, que yo fui presa de esta entrevista porque... En cuanto vi que iba a estar en un programa de televisión dije lo voy a ver, no me lo voy a perder y ahí al hablar sobre su recuperación después de que se contagió de COVID-19 en las grabaciones de Masterchef, bueno pues Pati Navidad reiteró su intención de no vacunarse pidió respeto para su forma de pensar y lamentó que la linchen socialmente. Por ello, así lo dijo en una entrevista, eh, también declaró que ella es responsable de lo que dice, pero no de los demás. Pensar diferente no debería delimitarme, así lo dijo. Y yo estuve viendo esa entrevista y de verdad, ¿qué, qué cosas va diciendo? Y resulta que no... Que no es ella, somos nosotros que la malentendemos y que la sacamos de contexto. Ya aparece, ya aparece de la 4T.
1: Prácticamente haz de cuenta como López Gatel, pero eh, a ver, en el caso de Pati Navidad, uno pudiera pensarlo, lo irracional o lo insensato que parece después de haber tenido un roce con la con la enfermedad y, y al parecer grave, pues que veas la tempestad y no te inques. Eh, a ver, si no se quiere vacunar, está bien que no se quiera vacunar. Muy respetable su, su decisión. El problema en, en, en casos como este son las razones que se esgrimen, que se basan en información falsa. ¿no? Que dan, claro. Tú puedes obtener objeciones religiosas o filosóficas a la vacuna y está bien. Lo que no se vale es desestimar la ciencia o contraponer a argumentos científicos argumentos que estén basados en datos que no son ciertos.
0: Exacto, en información falsa y lo sigue haciendo. Tal es, eh, a ver, para muestra, Javier, ya no tiene redes sociales porque justamente le han cerrado sus cuentas por esta información engañosa. Extractos de la entrevista que dio eh, para, para TV Azteca, Pati y Navidad, y que subieron de pronto a Twitter, les han bajado el video Twitter ha bajado los videos, Instagram ha bajado los videos porque siguen la misma. Ahora, yo no entiendo, ella es pro-Trump. ¿Sí sabe que Trump fue uno de los impulsores de la vacuna?
1: Eh, no, esa es una disonancia cognitiva que también vemos en Estados Unidos, ¿no? Con los trompistas que, que no se quieren vacunar y que ese argumento ni, no, no es suficiente para convencerlos. Eh, aquí también eh, tenemos que decir, a pesar de que le cerraron las redes sociales, sigue teniendo plataformas en donde se puede amplificar. Su voz, si ella nada más fuera en su casa con sus eh, pseudo-argumentos, pues está bien, pero tiene plataformas y también tiene que haber mucha responsabilidad de los medios de cómo se tratan este tipo de temas.
0: Sí, la cosa es que le, exacto le amplifican el, el mensaje por por rating porque obviamente es una nota escandalosa porque por ejemplo a mí me tenías ahí viendo un programa que jamás en mi vida vería si no fuera porque iba a reaparecer Patty Navidad tras sufrir eh, Covid dijo que estuvieron a punto de intubarla pero que ella se negó y que estaba bien y también dijo yo no tuve Covid no no llegué al hospital por Covid llegué por neumonía, ¿cómo le explicamos, no, bueno. Javier? ¿Cómo le explicamos?
1: No, ya ya no le puedes explicar. Qué bueno que se recuperó, qué bueno que está, que está bien de salud. Si no se quiere vacunar, muy respetable su decisión. Pues si no se quiere vacunar y quiere ir a un lugar de trabajo, creo que ahí ese es otro tema también. Eh, vamos, muchas aristas en todo eso, pero insisto, aquí el, el problema no es la, la resistencia a vacunarse, es las razones que está eh, que está poniendo.
0: Exactamente. Y lo que le digo a ella y a todos los que comparten esta información engañosa, falsa y basada en completas mentiras, si no ayudan, que no estorben. Y ese es el mejor consejo que se les puede dar a, a todos. ¿eh? Es, de hecho, es un gran consejo para la vida. Yo creo que con eso hay que cerrar el episodio de hoy. Javi, si no ayudas, que no estorbes.
1: Yo, yo lo, lo cerraría diciendo más bien que si te quieres informar bien de cómo está toda esta situación, pues síguenos en Expansión Daily.
0: Exactamente. Y síguenos también en Instagram, que estamos Expansión.Daily, nos dan follow en Spotify, en donde pues no lo dice Javi porque, porque es muy mesurado, pero la estamos rompiendo sinceramente y en Twitter, te pueden seguir a ti, Javi, ¿dónde?
1: Arroba Jagarza Ramos, Maca.
0: Y a mí en arroba Maca guión bajo online, no van a encontrar no van a encontrar tweets de Pati Navidad eso se los aseguro. Que tengan un gran día y nos escuchamos mañana, mañana que ya será jueves.
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión